0: 好，弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《格林多前书》系列，我们今天要进行的是《格林多前书的》的11章1 3到十六节。我们分享的题目叫“长发是女人的荣耀”。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，是你给我们预备这么美好的时间，一起我们分享圣经。我们透过圣经，我们看你要供应给我们的是什么。让我们的生活当中的时候，我们有个可以去遵循的标准。我们在生活当中愿意去聆听你的话语，顺从你的话语而生活。我相信这必然是蒙福的人生。请你带领我，在今天的分享当中，让我得着你亲自的喂养和供应。奉主耶稣的名祷告，阿们，格林多前书》的11章13到16节，你们自己审查。女人祷告神，不蒙着头是何宜的吗？你们的本性不也只是你们男人若有长头发，便是他的羞辱吗？但女人有长头发，乃是他的荣耀，因为这头发是给他做盖头的。若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩。神的众教会也是没有的。阿门。透过这段经文啊，我们可以看出来，保罗其实一直在强调一个次序问题，那就是神造了男人，再从男人里边造了女人，所以这是神的一个次序。神在婚姻当中为女人安排的是帮助者的位置，女人当她。回归到帮助者的位置的时候，顺服神为婚姻所定的这个次序，那么必然是安息的，也是轻松的。因为这个缘故啊，所以保罗劝格林多的女人们，在他们的头上要看到顺服权柄的记号。那这个在头上可以理解成别人非常容易看到的方式。来表现，比如说明显的，一些服饰或者举止，用这样的一种方式向周围的人启示自己是属于基督的，而且也告诉周围的人，目前他已经是已婚的，所以透过他们头上的这个记号，不仅仅表示对他们丈夫的尊重，同时。还表示了对神旨意的顺服。神娶了男人的肋骨，造成了一个女人。女人是需要有归属感的。她找到丈夫之后，其实就是找到了自己的本位，并且回归到了自己的位置之上。所以，神在这里是要告诉所有的姊妹们：说，女人要向外界显明。我不是一个游离的肋骨，我是有归属的肋骨。如果没有扶权柄的记号，其实这是向外界宣告啊自己是一个自由身。那在哥林多地区呢，头上的装饰啊，很明显可以看出来，这个人是结婚的还是没有结婚的。那已经结婚的妇女，如果当时不蒙着头的话。或者说，她打扮的是未婚女人那样的装饰；或者说，她有意在众人面前彰显她自己。那别的男人就会认为他是一个自由身，或者说他没有结婚。那么，其他的男人就会去追求她。无论这个女人有意或者无意，这一类的举动都会引起外界的关注。所以保罗才说，凡女人讲道或者是祷告，如果不蒙着头，就是羞辱自己的头。他指的是不仅仅对教会，还有对自己的丈夫，这都是一种不合宜的事情。其实保罗在这儿是要告诉我们，有些事情我们做了不一定有益处。所以说，用了“合宜”这个词。比如说，已经结婚的、已经有了归属的女人，如果在公共场合抛头露面，却没有明显表明自己是已婚的身份，这个是不合宜的。《格林德前书》十一章十三节，就是你们自己审查：女人祷告神不蒙着头。是合一的吗？我们现在讲的是关于生活方面的啊。那有人说了，我就不蒙头，难道我还不得救了吗？你是得救的。我们以前给大家分享过，信了主的人，他有一个选择，愿意按照神的话语去生活，或者还按自己原来的方式去生活，这是我们每一个人的选择。凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。所以，已婚的女人在大庭广众之下，若没有丈夫的允许和支持，最好不要贸然的抛头露面。如果非要抛头露面不可，就一定要蒙头，用这个记号来告诉大家。我这样做是得到丈夫许可的，这个事情呢，在格林多地区啊，非常的容易理解，所以我们不要非得问为什么这个地方要这么去写，它有我们需要参考的部分，但是不是按照表面的意思让我们去参考的？可能我们有很多弟兄姊妹就会问了：女人一定要受到这种约束吗？难道我们不能自由的不蒙头而生活吗？我们每一个人都有选择的自由，神从不强迫我们做选择。切记了，弟兄姊妹，无论你是信耶稣，或者说你信了之后是否愿意顺从他的话语，神都不强迫你。当然了，如果你选了某一条路，比如说，你选择了不按神的话语去生活，有一天你发现很累、很苦，你是掌握了家里的最大的权利，可是你也担负了很多不必要的麻烦、与压力。如果你觉得压力太大，欢迎你们再次回到神的次序中来。耶稣说。他的担子是轻省的，他的恶是容易的。神给我们的话语，绝对不是为了让我们活得更苦更累，而是让我们生活的安息、轻松、喜乐，充满他的荣耀。保罗用婚姻中的男女双方来说明基督与教会的关系。以及信徒如何生活的原则。长发是女人的荣耀，就像女人的盖头一样，这是权柄的标志。意思是，我们不必自己强出头来赚取荣耀，我们享用的是基督的荣耀。弟兄姊妹有没有想过，在结婚的时候？这个新娘子是唯一一个跟其他女人不一样的人，她头上盖着一个盖头，她就注定了是这一群人当中所有的焦点，这也是她的荣耀。而这个荣耀不是她赚取的，是她这个盖头就决定了她可以享用这种荣耀。所以，弟兄姊妹。我们的荣耀来自于耶稣基督。我们看一段经文，《希伯兰书》的第一章第三节，《希伯兰书》第一章第三节，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的话托住万有，他洗净了人的罪，就坐在。高天至大者的右边，弟兄姊妹，这段经文讲的是我们的耶稣基督。耶稣基督什么时候得着荣耀的呢？他上十字架为我们的罪献上赎价的时候，他的荣耀就已经完全的彰显出来了。而我们今天所得着的荣耀。就是耶稣在十字架上为我们所成就的一切，你所能得着的荣耀绝对不会超出耶稣的荣耀。而今天我们不必再为了得着这些荣耀，自己努力去赚取、去完成，没有必要了。你只需要领受耶稣已经成就的救赎之功。就可以了，他的荣耀就是给你的，他的救恩也是给你的，他的平安喜乐都是白白赐给你的，这就是我们信徒需要明白的，因为他是我们的主。从属灵里边讲，教会是基督的心腹。他就是新娘子。那现在呢？我们身上有荣耀，这个荣耀来自于耶稣基督。面对神如此大的恩典，我们能做什么呢？诗篇的116篇1 2到十三节，诗篇116篇1 2到十三节。我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。弟兄姊妹，当基督已经得着荣耀，并且愿意把这个荣耀给我们的时候，我们只需要做一件事领受、顺服，就足够了。哈利路亚！你对神救恩最大的报答。你对神所赐给你的恩典最大的报答，就是举起这个救恩的杯。那我们今天如何彰显基督的荣耀呢？顺服在基督的话语之下，你就能彰显出最大的荣耀。就像结婚的时候，新娘子她虽然在盖头之下，可是她已经成为最瞩目的焦点。如果他把这个盖头拿下来，然后自己努力去化妆，靠这些东西来赚取荣耀，太累了，没有必要。所以弟兄姊妹们，耶稣的荣耀已经赐下来了，我们能做的事就是顺服在他的话语之下，领受他赐给我们的这荣耀就足够了。我们在世上生活，绝对不是要夺取基督的权柄，而是使用。基督的权柄。圣经当中有魔鬼撒旦，撒旦之所以成为撒旦，就是因为他僭越了神的权柄，不愿意顺服神的话语，他要与神较量，他要做神的对头。他的骄傲、背叛，乃是撒旦堕落的真正原因。而今天。魔鬼并不希望我们顺服基督的权柄，因为他知道，如果我们不顺服，我们就会经历失败。跟他一样，因为魔鬼已经失败了。你看圣经当中提到当时的撒旦，那能力、权柄、荣耀都是何等的大呀！可是因为骄傲，他要跟神对着来。最后他败得很惨。今天魔鬼就把这种希望，把这种看似能够唾手可得的这种荣耀，让人去赚取。其实这是一种轨迹。宇宙中争执的中心，说到底就是谁该得权柄。通俗的话来讲，谁该听谁的？我们要明白，权柄是属于神的。我们没必要去靠自己的那点诡计、手段去赚取权柄，根本不需要。神赐给你的，你才能得着啊！你知道这个世界上有多少人争着想上爬，甚至欺压别人、打压别人，也要高抬自己。说到底，他就是希望人高看他、高抬他。让更多的人听他的话，仅此而已、啊。而我们今天的荣耀不是从这里来的，我们的荣耀是顺服基督神赐给我们的。所以弟兄姊妹们，我们只需要做到存心信服神的权柄，顺服神创造的次序去生活，这就简单了。保罗啊，在没有认识基督的恩典之前。他也在努力的争取和赚取神的祝福呀。他想要从地上铲除教会，他做了很多他觉得正确的事情，但是在大马色的路上，他遇见了复活的基督之后，他明白了，用脚踢刺是难的。那今天我们给大家分享一下，这里提到的。用脚踢刺是难的，这指的是什么呢？因为这是保罗自己的一个见证啊。他说：“神给他说，你用脚踢刺是难的。”这个刺指的是什么呢？其实这里边是有一个俗语的啊，就是一幅画面：农夫正赶着牛在耕地的时候，牛脚的旁边就有用木棍削成的圆锥。牛有时候啊不想耕地了，他想往旁边走的时候啊，这个刺就会刺到牛的腿，使得牛只能按着农夫的意思往前走。所以这个刺呢，是为了让牛顺服，或者说为了更好的让这个牛按照农夫的意思去走路，而不是任由他去走。因为那样吧，做不了事情的。那现在保罗是想到自己过去愚昧的行为，他想靠自己的意思去为主做工，没想到自己所做的竟然是逼迫基督的事情。所以主的意思是你走错路了，你这样做是不断的用脚在踢刺，方向错了。这个话语当中实际上是有警告的，你总是去逼迫信耶稣的人，你自己会受伤的。所以这就是这一段话语的意思。保罗他自己做见证，提到了用脚踢刺是难的。大家了解了这个之后啊，你就知道为什么后来的保罗他那么乐意去顺从主，因为他认识了基督的恩典。所以当他。有三天看不见东西的时候，他开始思想自己过去所做的，而且承认耶稣是主。之后你会发现，一个骄傲自大、狂妄不已的扫罗，他就变成了保罗，并且呢，他愿意在大马色的城里边顺服亚拿尼亚的指示。当保罗真正认识基督的恩典的时候，他同时也认识了耶稣的权柄，他乐意顺服在基督的权柄之下。相比之下，你知道亚拿尼亚是一个极其平凡的小弟兄，圣经当中只有这一次提到他的名字，你们可以在《使徒行传》里边读到他。而保罗当时是一个已经很有名气的人，聪明，有才能。如果保罗不经历基督的恩典，他怎么可能让一个平凡的亚拿尼亚为他按手祷告呢？今天你看，我们在教会当中，人给教会里边的人分了等级，甚至有很多人就以为。那牧师权柄最大。今天有一些人特别崇拜使徒、先知，就说：“哎呀，好像使徒能力比先知、比牧师更大。”所以，在很多信徒的心里边，他就认为那有使徒职分的人是最大的，那其他的都不如他。虽然圣经里面提到了五重职分，那有的人说了：“哎呀。”这个在我们的心里边啊，牧师也算可以吧？那教师应该是最小的。所以过去有一些人问我说：“你什么时候能够被按立牧师啊？”我说：“这有什么重要的呢？”他说：“我总觉得吧，教师啊是比牧师要小一级的。”其实弟兄怎么有没有想过，这是人所分出来的东西？神的恩赐、职分并没有等级的分别。保罗当时在人的心里边，他已经是相当有名气的了。如果保罗居功自傲，他不会让一个平信徒，就是今天我们所说的，一个没有名气的信耶稣的亚拿尼亚为他祷告。因为在今天的教会当中，我们总认为说，哎，呀，普通的信徒你哪有资格为别人按手祷告啊？你没有这个资格的。所以，弟兄姊妹，这都是不认识基督的荣耀。我们今天每一个信耶稣的人，我们身上都有耶稣的权柄和荣耀。我们顺服在这个荣耀之下，才能真正的跟弟兄姊妹之间彼此服侍。牧师需要信徒的服侍，信徒也需要牧师的服侍，这才算是正确的次序。只是在职分上，我们。有不同，但是在位置上，我们应该是一样的。如果人没有经历过大马色路上遇见复活的基督，他不认识基督的权柄能力，就不会在基督的权柄和荣耀之下甘心乐意的顺服。所以，透过保罗的事情给我们一个看见：如果人，不曾经历基督的大能和荣耀，不会有真正的谦卑顺服。腓立比书第二章第三节：凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。这是保罗的一些给我们的劝勉。保罗为什么能说出这样的话语来呢？很简单，因为他过去的时候，他就贪图了虚浮的荣耀，他觉得他自己很厉害呀，希伯来人，加玛列门下的高材生，罗马的国籍，他真的在各方面，在人的眼里面，他已经很强大了。可是当他认识到了基督的荣耀的时候，他才知道。世上的那些荣耀，只不过都是虚浮的荣耀。可是，如果人想努力去赚取荣耀，就一定会陷入到这些虚浮的荣耀当中。所以，弟兄姊妹们，神给我们的次序已经摆明了。姊妹们想要得着荣耀，那就是头上有顺服的权柄。这就是你的荣耀了，你没必要像男人一样去拼杀、去争斗而得来。存心谦卑在主的面前，这就够了。而我们作为弟兄们来讲，我们应该看别人比自己强。只有人真正的拥有了谦卑的心，他才能够看别人比自己强。这句话说简单点就是。两个人同行，其中就有我可以学习的地方。那就是你另外一个人跟你一起走，不管他是什么身份，也许他的知识能力都不如你，但是神在他身上一定会有一个恩赐是超越你的，那就是你需要学习的地方。只有我们认识到这一点，才能够真正的彼此。谦卑，彼此服侍。格林多教会里边没有次序，几乎都不愿意顺服权柄。实际上，他们不明白基督的恩典，只是不愿意顺从基督的话语罢了。所以才个人都想要当头，个人都想要站在高位上。这才出现了，我是属保罗的，我是属亚伯罗的，我是属基法的。他们选择按自己的意思去生活，在教会里生活，在家庭中生活，结果呢，分门结党，互相攻击，彼此告状，导致了哥林多教会极其混乱，大家互相争斗。这是我一开始。给大家讲到的哥林多教会的状态，这个教会里边仁义的东西太多了，代替了神的意思。所以弟兄姊妹，当我们不愿意顺服神的次序去生活的时候，一定会引来混乱。哥林多人还不明白基督的荣耀。就是他们的荣耀，他们没必要非得把自己划分到某一个牧师的名下来得着荣耀。格林多人不明白服侍弟兄就是服侍基督，因为他们不明白，所以他们不愿意彼此服侍，都想当头显出自己，结果导致的是头没当成。常常产生互相攻击的纷争，这是在教会里边，家庭当中也是一样的。如果夫妻两个人都想当头，都不愿意服侍，而想抬高自己，就一定会争吵不断。如果你们现在也面临到了这些问题，要找到问题的源头，回归到。基督起初的那份爱里边，领受他的恩典而生活吧。简单来讲，作为信徒，你要以基督的荣耀为你的荣耀，凡事为荣耀基督而行。我透过三个方面给大家来分享一下，在教会中，你要显出的是基督，而不是我们自己。所以你看，在教会当中，一个人常说“我有什么恩赐，我有什么能力，我可以做什么”的时候，这个人实际上还是不适合服侍，除非他认识到说：“主啊，你给我恩典，你给我力量，我就可以做这个服侍的工作。”这样的人是谦卑的。所以在教会当中，我们不是要彰显我们自己。而是要彰显基督的荣耀。当你明白了你是为了荣耀基督而服侍的时候，你会尊敬你的牧者，你会看重你的弟兄姊妹。你不会因为他没有什么作为就瞧不起他，你不会因为他没有钱就看不起他，不会出现雅各书里面提到的说啊，你们看见一个富人说啊上座，你们看到一个穷人就说你坐我脚边就行了。这明显的，就是他们的服侍是为了自己，所以他会在人的面前啊，对自己有利的，他就讨好他。所以，如果说我们是为了荣耀基督，你会尊敬牧者，会尊敬弟兄姊妹，但是尊敬牧者不代表你可以吹捧他，藐视其他的牧者。你会顺服牧者的带领，但不是愚忠的跟随。你要以圣经为你的分辨力。如果牧师讲的不符合圣经了，这一条可以放下来了。所以弟兄姊妹，这是我们要明白的基督的荣耀。在家庭当中，丈夫是家里的头，你也要如此。在众人面前。让他做头，尊荣他。你说他有问题，他有了问题，回到家里向他说明，做好帮助者的角色。帮助，但是不强制，不能一哭二闹三上吊，必须让他听你的，这个没有用的。反过来来讲，做丈夫的要用基督的爱去爱妻子，起到。带头的作用，既然你的妻子尊你为头，你就做好头的榜样，这就是各负其责了。第三个，在人际关系当中，我们与人相处很简单，就像刚才我们读的经文一样，不要贪图虚浮的荣耀。今天好多人给你许下的承诺都是假的。你来我教会吧，啊，我将来把你家的孩子送出国。你来我教会吧，我将来在这儿给你买房子，给你怎么样？怎么给你许诺了很多？如果你是贪图这些虚浮的荣耀而跟这个人相处的话，最后你一定会灰心的。在人际关系当中，我们不要去贪图那些虚浮的荣耀，你就不会掉进陷阱当中，你也不会因为。某个人，你就跌倒了。今天总是有一天说啊，为什么他会做这样的事情？他还是个牧师呢。结果我不相信耶稣了，因为他是这样的一个人。你不能因为一个人，你就怀疑自己的神。那是因为你还是把你的目光放在了某个人的身上。在人际关系当中，我们只需要做到一件事情，那就可以荣耀基督了，就是。看别人比自己强，这个人有一个优点，那我们就是值得我们学习的地方。哈利路亚，你只有这样去领受了，你才能看到更多神的恩典，才能帮助我们成长，领受神更大的祝福。我们在与人相处的过程当中，实际上是提升我们自己的过程，请你记得。你人生当中遇到的每一个人，那都不是突然的，都有神的美意在你身上，所以你发现了，用心去发现，这就好办了。可是今天多数的人，只是看到了别人的缺点。我更希望大家透过基督的眼睛去看到别人的优点。哈利路亚！这是我们所说的。以基督的荣耀为你的荣耀，三个部分的应用。我们再看下面的经文，《格林多前书》十一章十四到十五节：“你们的本性不也只是你们？男人若有长头发，便是他的羞辱吗？女人有长头发，乃是她的荣耀。”因为这头发是给他做盖头的，神给了我们一个本性，通俗的来讲，良心，我们里边都有最基本的对错荣辱的概念。我给大家讲一些最简单的，比如说，当人长大遇到事儿以后，他就觉得哦，如果不穿衣服的话，他就觉得这是一种羞耻。这个小孩子在一两岁的时候。没这个概念，所以人随着年龄的增长啊，他对对错荣辱是有了一个概念的。只是后来呢，有一些人因为受到别人或者环境的影响，就是圣经里面所提到的，他们的良心呢被这个热铁、啊、给烙惯了，啊，所以呢分不清对错荣辱了。在我们正常人的观念当中啊。男人短发，女人长发，这是我们都能接受的一个事情。即便是放在今天，科技、人的思维观念如此开放的今天，如果女人都光着头，我们总觉得哪里是不对劲儿的，因为看着别扭啊。这就是我们里边的一个本性。对我们的指示，对不对，弟兄姊妹？有人说了，哎呀，你说的不一定全对啊。那现在我也觉得说，有些男人长头发，那么看着也挺帅的嘛。你看着而已。如果所有的男人跟女人都一样，都烫着卷发在街上行走，你觉得还正常吗？还顺眼吗？所以，弟兄姊妹，神给我们的本性，那就是男人有男人的样式，女人。有女人的样式，哈利路亚！这是神本性给我们的指示。长发是女人的荣耀，弟兄姊妹。过去的时候，女人特别看重自己的长发，那特别是在过去的时候呢，女人的长发被剪掉的时候啊，他们心里边是特别的难过的，就像。过去男人特别看重自己的胡子，是一样的。这个在以色列地区啊，特别的明显。我给大家讲一点啊，透过男人看重胡子这个事儿，你就知道说男人跟女人的区别了啊。头发剪了不要紧，光头都不要紧，但是不能没有胡子啊。这个经文呢是在撒穆尔记下第十章里边的一个故事啊。当时亚门的一个王死了，后来呢，这个亚门人的儿子哈嫩就接续他做王。大卫呢，因为过去受过他们的恩惠，所以他就说了：“我要照着哈嫩的父亲后代我的恩典，去厚待他的儿子。”所以当他的儿子做王之后啊，大卫本来是想去安慰他的，所以呢，就派了人呢、啊，到了哈嫩的境内。要给他祝福，但是呢，这亚扪人的首领啊，看到大卫派来的人，就心有歹意，就对哈嫩说啊：“你看大卫差人来安慰你，你想他是尊敬你父亲吗？不是的，他是啊，准备灭掉你这个城的。”《撒母尔记下》十章四到五节里边就告诉我们这样一段经文，哈嫩。便将大卫陈普的胡须剃去一半又割断他们下半截的衣服，使他们露出下体，打发他们回去。有人告诉大卫，他就差人去迎接他们，因为他们甚觉羞耻，告诉他们说可以住在耶利哥，等到胡须长起再回来。透过这些，我们可以看出一个什么事情呢？这都是跟当地的风俗是有关系的。以色列人特别看重自己的胡子呀，就是男人没有胡子，那就没有威望了呀。今天给大家讲的，长发是女人的荣耀，那如果女人光了个头，那就是羞耻啊。所以，透过这些经文让我们看到说，那些人怎么羞辱大卫所差去的人呢？就是把他们的胡子一半给剪了，剃去一半，就这他们就受不了了。要是我们放在我们国家，你剃就剃了呗，你帮我刮胡子，我还挺感谢你的。可是他们当地的风俗不是这样的，所以我们明白了这个之后，就说他们本性里边，神给他们的就是，那我有胡子，那代表我是长老啊，我是教会里边有威望的人呐、啊。我说我们国家德高望重的人呐、啊，没有胡子，他们有些人就认为说什么呢？嘴上没有胡子呢，说话都不牢靠啊。那我们过去中国是不是也有这个说法呢？那意思是，啊，这个是他们的荣耀啊。那对我们今天来讲，长发是女人的荣耀啊，那是让你做盖头的意思，就是因着这个权柄。你就可以得着你该享有的这个荣耀。同时，我们也刚才给大家分享过了，女人特别看重自己的头发，那是她们最尊贵的东西啊。所以有你看，有过去的有很多的女人呢，她是直到结婚之后啊，才剪头发，或者说把头发给盘起来，在这之前呢。那就是长发制腰啊，那看的真是美啊！今天我透过一段经文跟大家来分享一下，让我们看看啊，长发是女人的荣耀，在以色列地区呢，女人是特别看重自己的长发的。约翰福音的十二章一到三节，约翰福音十二章一到三节，月节的前六日。耶稣来到伯大尼，就是他叫拉萨路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席，马大伺候，拉萨路也在那同耶稣作息的人中。玛利亚就拿着一斤极贵的真拿达香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦。屋里。就满了高的香气，弟兄姊妹，我们看起来好像有点不太对劲儿的地方，因为我们国内的人不会做这个事情，就是真拿达香膏，圣经里面提到是一斤极贵的真拿达香膏，可能我们如果对当时他们的一些习惯有了解的话，你就知道说。啊。这个真拿达香膏，那是嫁妆啊！就是女孩子在自己稍微懂事的时候啊，她们就会在其他的业余时间去做一些手工活，去存一点钱，然后呢买这个真拿达香膏，也就是我们今天所说的高级化妆品。这个一般的情况下，他们是不会用的。通常都是在自己结婚的时候才会把这个东西拿出来，然后抹在身上。那真是头上盖着盖头，然后呢，全身是散发着极美的香气啊！这个时候呢，你知道为什么这两件事情我把它放在一起来讲了啊？可是现在呢，玛利亚是把这个极贵的真拿达香膏抹在了耶稣的脚上，而且呢。又用自己的头发去擦干。圣经里面提到，屋里边就满了高的香气。其实呢，耶稣也非常称赞这个女人，说：“你们无论往哪里去穿福音啊，一定要诉说这个女人所做的事情。”那弟兄姊妹，这个女人从耶稣那里得着了荣耀。他过去的时候，可能就是像其他的女人一样，我想透过这个香膏，透过我的盖头，也就是头发，去让别人看重我、尊荣我。可是我现在，我把我最尊贵的、最看重的东西，我给耶稣了。没想到的是，他从耶稣那里得着了真正的荣耀，那是神给他的荣耀，是人。永远给不了的。后面提到的是屋里就满了高的香气，那是馨香之气。弟兄姊妹，我愿意我们每一个信耶稣的姊妹们，你们身上的香气不仅仅来自于真拿达香膏，也就是高级化妆品，真正的香气是你里边有荣美。有温柔，有那个顺服的权柄，这是真正的香气。而且会随着你年龄的增长，这个香气它会越来越大。你们可能也看到过，有一些老人，他在家里的威望是特别的大，不是因为他伶牙俐齿而劝他，是因为他有权柄。顺服她的丈夫，所以在家族当中，人们也是看重他的。我给大家讲一个圣经当中的例子：路德，路德为什么被波阿斯如此看重？不是因为路德干活勤快，其实恰恰是因为他顺服了他的婆婆。换句话来讲，他是愿意跟随这位主，服在这位主的权柄之下。正是因为如此，所以他能愿意听从他婆婆的话语。恰恰是这样的女子，却是最值得人尊敬。哈利路亚！这是属灵里边心香之气啊，是我们每一个人难得可贵的东西。这个是金钱呀，什么都。换不来的，这是我们本性里边的一种荣耀，哈利路亚！今天给大家讲的，可能有一些人不太认可，但是不要紧，不是你们这么想。当时保罗讲这一段的时候啊，也不是所有的姊妹们都能够认可的。我们看十六节，格林多前书十一章第十六节。若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。这句话意的意思是什么呢？就是保罗现在在教导姊妹们：你们要顺服权柄，你们要有次序的去生活，你们要顺服你们的丈夫，啊，别让你们的丈夫这个名气都受辱了，别让别人。不信的人看你们是一个不正经的女人。虽然保罗是在给他们讲这些，但是呢，并不是所有的姊妹们啊都能够听进去的。肯定有人想辩驳说：“保罗，我不认可你所说的这个啊，我觉得你这是呃贬低了我们这个姊妹们的权柄，你要让我们失去自由，你要辖制我们。”所以啊，保罗就说了：“如果你想。”辩驳，我不会给你辩驳什么的，因为我们没有这样的规矩。神希望我们按照次序去生活。你记得，弟兄姊妹们，万物都是有规矩的。教会当中、家庭生活当中、公司当中都是有规矩的，没有规矩不就乱套了吗？一个国家需要法律，那么一个家庭当中也需要有。规矩啊，没有规矩的话，谁想干什么就干什么，乱用自由，那损失的还是我们自己啊！你们看《世事记》，以色列百姓有一段时间真的是个人想干什么就干什么，可是他们真的蒙福了吗？没有啊，他们的生活反而变得更加的糟糕啊！可是后来的时候，当他们愿意顺服神的权柄的时候，撒穆尔的兴起，重新带领他们顺服在神的权柄之下，他们那个时候是真正的蒙福呀。所以我还是那句话，你不能理解，你可以暂时的按你的方式去生活。等有一天你发现到处碰脚，到处有问题。欢迎你再回来，按照神的这个次序和规矩去生活就可以了。弟兄姊妹，请记得，我们今天信了耶稣了，我们的生命与世人不同，我们的生活也与世人应该是不一样的，因为我们是被主分别为圣的一群人，是基督把我们从这个世界当中分别出来归给了他。既然我们归给了耶稣，那就说明我们跟世人的做法是有所不同的，我们的生活方式跟世人也是不一样的。我们的生活中心不是我们自己，不是为了我们自己的荣耀，我们的生活中心是耶稣基督，凡是为了荣耀基督而活。耶稣基督在十字架上已经为我们的罪流血牺牲，让我们归给了他。我们也信他，也已经归给了他。那我们就应该承认，基督就是我的头，我顺从他而生活，这是蒙福的规矩。教会当中也是这样的规矩。你不能说教会里面谁当牧师都可以啊。谁想想上台讲道、唱歌都可以啊，那是不行的，需要有次序。神既然在这个教会当中立了牧者，也许你的能力真的比他大，可是神立他做牧者，你就听他的好了。我们在教会当中不是为了争出高低输赢，而是站在不同的位置上去服侍主。当我们明白顺服基督就是蒙福之路的时候，我们才能甘心乐意地顺从教会的带领。同样的，你明白了这些，在家庭当中，你才能顺服丈夫的带领。这些都是发自内心的，而不是逼的。我更不希望大家今天听完这篇讲道的时候说：“哎呀，人家都这么讲了。”我不得不这么做呀，可千万别、啊！你得先为自己祷告，去查考圣经，等你的信心能够领受这样的话语的时候，你再去做，那是有果效的。哈利路亚！顺服丈夫的带领，顺服牧师的带领，都有一个前提。我们这三次一直在强调，那就是圣经是我们的标准，基督的话语就是我们生活的标准。教会的领袖所讲的符合圣经，我们就听从；不符合的，我们不要在人面前、在众人面前诋毁他、诽谤他，千万不要做这样的事情。因为你这样去诋毁他，实际上是想抬高你自己比他强嘛。他有问题，我们私下可以找他交流。同样的，家庭生活也是一样，在众人面前你要尊容你的丈夫，跟他站在一起。他有问题，私下解决，这是神给我们的智慧。所以，愿意弟兄姊妹们在教会里边。成为一个彰显基督荣耀的信徒，愿意姊妹们成为一个有智慧的帮助者，愿意弟兄们成为像保罗一样的人，成为众人效法的榜样。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天接着这样的话语来更新我们，让我们知道神你造我们。把我们放在了不同的位置，男人有男人的位置，女人有女人的位置。我们位置不同，我们的形象也不同。长发是女人的荣耀，女人有长头发是她的荣耀，也是她权柄的彰显。主，你让我们在生活当中有规矩的生活，让我们先明白了耶稣。你如此爱我们，为我们舍己，所以我们愿意顺服你的话语。当我们领受了这样的话语的时候，我们才能甘心乐意的把这话语活出来，才能够活在教会的服饰当中，才能够活在家庭生活当中，才能活在人际关系当中。主啊，今天，请你帮助我，让圣灵更新我，让我在这样的话语上有一颗领受的心。你加给我力量，让我明白这样的话语，明白神你对我们的爱，你是为了让我们更好的生活，更有持续的生活，这样才能更多的彰显你的荣耀。我们也在蒙福之中了，谢谢你借着这样的话语，今天帮助我们，祝福所有听到的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。